0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt. Schön, dass ihr heute hier seid oder euch auch später noch das Video anschaut. Wir studieren heute einen recht kurzen Vers, der an den Vers von letzter Woche anknüpft, nämlich Offenbarung 2 Vers 25 soll heute in unserem Mittelpunkt stehen. Da geht es darum, dass wir aufgerufen sind, etwas festzuhalten, man kann nur festhalten, was man hat und man soll es auch eine Zeit lang festhalten. Das ähm, hat sehr viel mit Ausdauer und ähm, ja, Ausharren zu tun und das kann uns nur Gott schenken. Deswegen wollen wir jetzt niederknien zum gemeinsamen Gebet. Unser Vater im Himmel, wir kommen zu dir weil wir dein Wort studieren wollen und uns etwas von dir sagen lassen wollen. Herr, ja, wir wollen von dir persönlich lernen, als unserem großen, weißen Lehrer, als unserem geduldigen Lehrer, als unserem liebevollen Lehrer, der nur das Beste für uns will. Herr, ja, ich bitte dich, dass wir jetzt durch den Heiligen Geist dein Wort verstehen mögen und dass es tief in unsere Herzen eindringt und du uns eine Sehnsucht schenkst, noch näher zu dir zu kommen. Eine Sehnsucht mehr auf Jesu Wiederkunft. Ich danke dir, dass du genau das in unsere Herzen geben wirst. Amen. Amen. Lasst uns wie gewohnt den Vers aufschlagen für heute. Offenbarung 2, Vers 25. Offenbarung 2 und dort Vers 25 und wer es hat, Darf einmal gerne lesen. Euch aber sage ich den anderen in Ja, ich glaube, ich bin nicht richtig, ich bin ja du so. liest ab Vers 24, das passt perfekt, weil es ja? ein Satz ist. Euch hm? aber sage ich den anderen in die solche Lehre nicht haben und, mehr, und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Durch was ihr habt, das haltet fest,
1: bis ich komme.
0: Wir wollen einmal kurz wiederholen, was wir das letzte Mal gemacht haben, gerade weil wir jetzt diesen Vers da auch noch dazu hatten. Wer spricht hier? Jesus. Zu wem spricht er? Zur Gemeinde Theotira. Genau, und der sagt, zu dem Engel von Tiatira und zu den übrigen dort, dass, sie, dass er keine weitere Last auf sie legen wird. Und er beschreibt sie noch etwas, nämlich dass sie die Lehre, die Sebels, haben wir gesehen, nicht haben und dass sie auch die Tiefen des Satans nicht erkannt haben. Vielleicht machen wir das gleich zu Anfang. Wir sehen hier wieder eben diese zwei gruppen wir sehen diejenigen die die tiefen satans erkannt haben die die lehre Isäbel haben und wir sehen diejenigen die sie nicht haben ich glaube ich habe das mal als frage gestellt wie ist das denn wenn wir haben jetzt die ja identifiziert als die katholische kirche kann man dann einfach da bleiben und ja kann man ähm, dann ähm, trotzdem sich von dieser Lehre distanzieren. Was meint ihr? Du schüttelst den Kopf, was sagen die anderen. Aber in diesem Fall, wir ähm, haben das jetzt ja auch immer so gehabt, dass wir das Ganze auch prophetisch angewandt haben. Und wenn es dann für eine Zeitepoche steht, dann können wir nicht einfach so sagen, Na ja, die Menschen damals, die konnten sich aus ihrer Zeit lösen. Oder? Also ich kann ja nicht entscheiden, in welche Zeit ich hineingeboren werde. Und so gab es auch ähm, zu der Zeit der Vorherrschaft der römisch-katholischen Kirche Menschen, die einfach nicht anders konnten, als ja, diesen Einfluss irgendwo oder dieser Oberherrschaft ausgeliefert zu sein. Es unterscheidet sich ähm, wohlgemerkt sehr wohl davon dass ähm, dass es heutzutage Menschen gibt, die freiwillig in diesem System bleiben können oder aber auch ähm, Menschen, die dann bewusst sagen, nein, ich will da nicht mitmachen.
1: Ja. Es ist ein Unterschied, ob man die Wahrheit erkannt hat, ob Gott sie geführt hat oder ob nicht, weil Unwissenheit vergibt Gott. Das rechnet er nicht. Aber wenn du das dann weißt und trotzdem bleibst, dann ist es, das kann man nicht machen. Ja, genau. Und, mhm.
2: Es gibt diesen interessanten Vers in Jeremia 51, Vers 9, wo steht, wir haben Babel heilen wollen,
1: mhm.
2: aber es ist nicht gesund geworden. Also mhm. Es gab in der Geschichte auch immer wieder Bemühungen, die, die römische Kirche zu reformieren. Die waren ernst gemeint und die waren aufrichtig. Und äh, wenn man sich an Leute wie Wycliffe dann erinnert oder an Hus, das waren ja nominell Mitglieder der Kirche. Ja, und trotzdem waren das gläubige Menschen. Leute, die, die versucht haben, oder Luther vor allem. Ja. Genau. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, es geht nicht. Er wird was Neues gründen. Ja. Und mhm. das ist, glaube ich, so, so ein Punkt, den du ansprichst. Ja. Mhm. Ähm, Hus ist trotzdem eine Lüste, auch wenn er Zeit seines Lebens, der Kirche, geblieben ist. Sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Ja, doch, das ist ein interessanter Punkt. Denn diese Menschen, die haben nicht, nicht vorsätzlich gesagt, ah, wir wollen jetzt etwas ganz Neues aufbauen und wir wollen reformieren. Sondern sie haben... Oder reformieren wollten sie schon, aber sie haben erst mal versucht, die Missstände in der Kirche so auszuräumen. Und als sie gemerkt haben, es geht nicht, da mussten sie sich abspalten. Jetzt für Menschen, die während dieser Epoche gelebt haben, da gilt ein Vers, den ich im Nachhinein noch gefunden habe und nie darauf projiziert habe aber der sehr schön ist. Schaut mal mit mir in Römer 8, Vers 39. Vielleicht kann der ein oder andere ihn von euch auswendig. Römer 8, Vers 39. Wir haben doch von den tiefen Satans gesprochen, oder? Von den Tiefen. Und in der Bibel ähm, gibt es das Wort Tiefen an mehreren Stellen. Es gibt die Meerestiefen, es gibt die Tiefen der Erde. Also es hat immer so etwas mit einem Abgrund zu tun und das zeigt uns schon okay hier ist es nicht mehr so auf der normalen erdoberfläche wie, wie man das gewohnt ist sondern hier ähm, tut sich quasi ein schlund auf man könnte meinen dass sich das dann auch der eigenen macht gewissermaßen entzieht das hat ja etwas mit naturgewalten zu tun oder aber schauen wir mal was in römer 8 vers 39 steht
1: Mag mal vorlesen. Noch irgendein anderes Geschöpf und zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mhm. Hier steht
0: weder hohes noch tiefes. tiefes. Auch keine Tiefen, nicht einmal die Tiefen des Satans, können von der Liebe Gottes trennen. Und bei all dem, wie wir jetzt in letzter Zeit manchmal schon Gericht gehalten haben über die katholische Kirche, gilt Gottes Liebe trotzdem den Menschen, die dort sind. Denn nichts, nichts auf dieser Welt und auch nichts auf in irgendeiner anderen Welt könnte uns von der Liebe trennen. Jetzt gehen wir mal zurück nochmal zur Offenbarung 2 Vers 25, wo es ja dann heißt, ähm, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und da stellt sich doch die Frage, welche Frage drängt sich hier auf? Was, soll was sollen sie festhalten? Was haben sie denn? Wenn wir die beiden Verse zusammennehmen, dann sehen wir ja erst einmal deutlich, was sie nicht haben. Können wir das nochmal auflisten? Was haben die Übrigen dort nicht? Mhm. Weder
2: die Leere noch die Tiefen des mhm. Satans.
0: Mhm. Okay, das heißt, sie müssen etwas stattdessen haben, oder? Sie haben nicht die Leere Isebels, Was könnte dein da Gegenteil dazu sein, ein, ein Gegenstück? Was könnten Sie stattdessen haben? Die wahre Lehre, oder? Die Wahrheit. Okay, was könnte das Gegenstück zu den tiefen Satan sein? Was meint ihr? Okay? Du meinst der Glaube? Wir lassen es jetzt mal noch so stehen, ähm, was da kommen
1: kann. 19, also, 19, ja? Moment, In Vers 19, da sagt er, Jesus, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen mhm. Dienst und deinen mhm. Glauben und dein standhaftes Ausharren. Ja, sie haben stattdessen Liebe, Dienst und Glaube
0: und auch das Ausharren. Okay, das. Das lasse ich durchgehen. <lacht> Jetzt wollen wir mal, ah ja, genau, dann heißt es ja dann noch in Vers 24 ganz am Ende und ich will euch keine weitere Last auflegen. Also sie haben etwas und Jesus sagt, ihr habt auch eine gewisse Last, aber mehr will ich euch nicht geben. Und wenn man dieses Wort Last mal anschaut, dann gibt es da einen besonders schönen Vers, den möchte ich jetzt mit euch aufschlagen, in 2. Korinther 4, Vers 17. 2. Korinther 4, Vers 17. Da spricht auch Paulus von einer Last oder von zwei Lasten. Denn das Wort ähm, kann man auch im Griechischen, das heißt Baros, ähm, als Gewicht oder auch Belastung übersetzen. 2. Korinther 4. 4, Vers 17. Okay. Was ist gewichtig? Hier heißt es gewichtig. Was ist gewichtig? Die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit. Okay. Was meint ihr? Ich habe, glaube ich, schon mal gefragt, welche Last hatten die äh, Gläubigen in Theaterrasse zu tragen? Was, was hat am meisten bei ihnen gedrückt?
2: Sie hatten die Verfolgung, sie haben gesehen, wie ganz viele Menschen falsch geglaubt haben und mhm. dadurch auch geknechtet waren von ihrem Irrglauben. Also, ich weiß gar nicht, was sie wahrscheinlich also vermutlich hat, sie sogar das noch mehr gedrückt als die eigene Bedrängnis.
0: Mhm. Mhm. Dieses ganze falsche System. Nicht den Wagen Glauben zu haben. Auch diese, diese Unsicherheit, ähm, was muss ich alles tun, um erlöst werden zu können, das drückt auf einen. Wir sehen das klar im Leben von Luther zum Beispiel, der hier verrückt geworden ist, ähm, weil er nicht wusste, wie er Gott gerecht werden kann. Jetzt, wenn wir, mh, stell dir vor, bleiben jetzt mal bei diesem Vers, stell dir vor, das ist eine Waage. Okay, das soll jetzt mal eine Waage sein. Was ist auf der einen Stelle? Ja, vielleicht noch so ein bisschen hier irgendwie so, ähm, das ist, dass man was draufstellen kann. Ähm, was ist auf der einen Seite, was ist auf der anderen Seite? Ich hoffe, dass unsere Freunde im Livestream das dann auch noch sehen können. Okay, wenn wir bei dem Vers bleiben, 2. Korinther 4, Vers 17. Was legt Paulus auf die Waage?
2: Mhm. Und Unsere Schwierigkeiten mhm. und das ewige Leben.
0: Okay, und da muss man sagen, die Bedrängnis ist vielleicht so ein Gewicht und, okay, das ist ein bisschen übertrieben, da haben wir ein ganz großes Gewicht. Die ewige Herrlichkeit, die kommt, die ist nicht damit zu vergleichen, was man sonst auf der anderen Seite auf die Waagschale legt. Also Paulus sagt, ähm, ja, wir haben hier manches auszuhalten und ähm, sicherlich, ich ich möchte nicht im dunklen Mittelalter gelebt haben, ja, es war keine leichte Zeit. Aber er sagt, das ist so wenig im Vergleich zu dem, was auf uns wartet. Und dieses große Gewicht, ähm, das hilft einem doch auch im Alltag, ähm, wenn man darauf schaut, was für eine Hoffnung man hat. <lacht> Was meint ihr, was hat während dieser Zeit zwischen, was hatten wir gesagt, welche Zeitspanne war das von Tia Tira? Diese, Wann waren diese 1260 Jahre Vorherrschaft des Papsttums? 538
2: bis 1798.
0: Genau, ich schreibe es nochmal noch hin. Wir hatten das 538 bis 17. Genau. Was meint ihr, was, ähm, war, oder was hat während dieser Zeit dazu geführt, dass Menschen eine ewige und über alle Maßengewichtige Herrlichkeit erwarten konnten? Was war der Hoffnungsschimmer in dieser Zeit? Okay, Der, die Wiederkunftshoffnung, die ähm, ja, wann gab's die denn zuerst? W wann muss man denn so sagen, hat die angefangen? Schon zu dieser Zeit, oder? Jesus hat ja gesagt, ähm, Johannes 14, Verse 1 bis 3 zum Beispiel, ähm, ich gehe hin, euch um euch Wohnungen zu bereiten, und wenn ich hingegangen bin, dann komme ich wieder. Schon die Jünger durften wissen, dass Jesus wiederkommt. Okay, diese Wiederkunftshoffnung, was hat wohl noch, dafür, noch dazu geführt, dass Sie ähm, ja, diese Erwartung von etwas Besserem hatten? Habt ihr da so eine Vorstellung? Ich denke auch, dass die Reformation hier viel dazu beigetragen hat, die Menschen ihr Joch zu erleichtern. Denn jetzt durften sie den wahren Gott kennenlernen. Sie durften wissen, was in der Bibel steht, was die Wahrheit ist und wie es in Johannes heißt, die Wahrheit macht uns frei. Oder? Lasst uns mal noch einen Vers hier anschauen. Ähm, genau, vielleicht Hebräer 11, Vers 1. Das ist, was bei Paulus ähm, zu der Hoffnung geführt hat. Hebräer 11, Vers 1.
3: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein nichts
0: an dem, was man nicht sieht. Mhm. Also was ist hier mit der Hoffnung verbunden? Der Glaube. Der Glaube. Der Glaube. Und das ist der wahre Glaube. Ähm, nicht irgendwie eine ähm, Werksgerechtigkeit, die man damals sonst so gelehrt hat. Doch jetzt noch einmal zurück zu unserer Frage, was hatten Sie? Wir haben jetzt schon gesagt, hier oben, was Sie nicht hatten. Was hatten denn ähm, die Gläubigen in Tiertiere vielleicht? Sie hatten Hoffnung, ja, das haben wir jetzt schon angesprochen. Sie hatten Glauben. Mhm. Die Wahrheit? Mhm. Wir, machen, wir bleiben mal bei diesem, ja, bei diesem Unterschied zwischen, was sie nicht hatten was sie hatten. Wir haben schon gesagt, sie hatten die Tiefen des Satans nicht. Und dazu gucken wir uns Römer 11, Verse 30 bis 33 an. Da geht es jetzt auch nochmal um die Tiefen. Und es hilft uns besser zu verstehen, was diejenigen hatten, die nicht in diese tiefen Satans erkannt hatten. Römer 11, Verse 30 bis 33.
3: Herr darf bitte lesen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch die Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben mhm. verschlossen, damit er sich über alle Erbarme O, oh, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Dankeschön.
0: Hier habt ihr diesen Abgrund hier in diesen Versen auch gesehen. Was ist der Abgrund, der sich da auftut? In Vers 32 heißt es, und Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er, sich all, ähm, damit er sich über alle erbarme. Das ist, wenn Menschen nicht geglaubt haben, wenn Menschen sich aktiv gegen die Wahrheit verschließen und nicht glauben wollen, dann ist das, wie wenn, wie wenn Gott sie dieser Tiefe überlassen muss wohingegen aber die anderen, und da sehen wir, ähm, der, das Gegenteil von den Tiefen Satans, sind nicht etwa die Höhen Satans oder die Tiefen Gottes, sondern hier heißt es in Vers 33, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit, der Erkenntnis Gottes. Wie war das Verb dazu in ähm, Offenbarung 2, Vers 24? Ähm, die Tiefe. Tiefen des Satans nicht erkannt haben. Wir brauchen nicht Satan zu erkennen. Wir brauchen nicht Satan in seiner Tiefe zu erkennen. Aber wir brauchen die Erkenntnis von Gott. Deswegen können wir auch sagen, ähm, wenn wir jetzt hier diesen Römertext dazu nehmen, was ist das Gegenteil von den Tiefen Satans, was sie wohl hatten? Ja. Und den Glauben können, könnten wir auch noch mal unterstreichen, denn das sind die Menschen, die nicht ähm, dem Unglauben gefolgt sind. Jetzt wissen wir nicht so viel mehr über ähm, die Menschen dort in Tiatira, aber wenn Gott uns etwas rät, festzuhalten, was können wir dann grundsätzlich davon sagen? Klar, man muss es erstmal haben, aber was ist das was wir festhalten sollen, so ganz grundsätzlich. Schaut mal in Römer 12, Vers 9. Heute recht viel aus dem Römerbrief. Römer 12, Vers 9. Ja, genau. Da waren wir in Römern. 9 waren wir, 11 waren wir, genau. Jetzt Römer 12, Vers 9.
3: Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am, Glauben, am
0: Guten. Okay, und dazu gleich im Anschluss 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Ich lese mal. Prüft alles, das Gute behaltet. Also wenn Gott zu uns sagt, haltet das fest, was kann das dann nur sein? Gut. Es kann nur gut sein. Das heißt, wir haben ja auch schon gesehen, hier ähm, bei Isabel, dass Jesus derjenige ist, der prüft. Und Jesus weiß genau, was in unserem Herzen ist und Jesus weiß, was bei uns vorgeht. Aber er kann das auch, er, er weiß es nicht nur, sondern er sagt uns auch, das Gute, was ihr schon habt, behaltet. Es mag manches geben, was nicht in Ordnung ist und das verwerft. Aber das Gute, das sollt ihr bewahren und behalten. Genau, da hatten wir noch den 1. Thessalonicher 5, 21. Und das rührt daher, dass Jesus immer das Beste für uns will. Manchmal sind wir uns dessen nicht so bewusst, aber immer wenn er uns einen Auftrag gibt, dann ist es etwas Gutes und das, dann ist das das, was uns selbst zum Guten dient. Jetzt lasst uns auch mal noch Hebräer 3, Vers 6 anschauen, wenn es um das Festhalten geht, weil wir wollen auch für uns hier etwas lernen. Was können wir festhalten? Römer, äh, Hebräer 3, Vers 6.
2: Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten.
0: Also wann sagt Jesus? Äh, wann sagt Paulus, dass wir Christi Haus sind?
2: Wir müssen halt standhaft sein, diese standhafte Ausharren mhm. haben und äh, bis ans Ende ist festhalten, ist diese Idee auch von äh, Matthäus 24, wer aushart, bis ans Ende mhm. gerettet werden. Mhm.
0: Ja, also trotz Unterdrückung oder trotz ähm, Gegenwind, der auf einen zukommt, soll man ausharren, wenn man diese Zuversicht hat und das Rühmen der Hoffnung sollen wir festhalten. Das ist auch ganz interessant, wofür steht denn das Haus in der Bibel? Was, was ist eigentlich damit gemeint? Sind das so, so Mauern und ist ein Dachstuhl obendrauf? Oder was mit dem Haus Christi gemeint? Jesus hat doch. Ja? Mhm. Jesus hat doch kein, nicht in einem Haus gewohnt, oder? Was dann mit dem Haus Christi gemeint? Der Paulus, der, hat, der war ein sehr gelehrter und studierter Mann und der hat hier er auch so ein hebräisches Gedankengut reingebracht. Was ist mit dem Haus gemeint in der Bibel? Es gibt doch, kennt ihr diese Stelle, wo Joshua sagt, ähm, wählt euch heute aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen? Was meint er? Ich und die Mauern?
2: Da geht es um die Familie
0: die Familie. Das ist interessant, weil wir haben auch das Gegenstück dazu gesehen, oder? Wir haben hier Christi-Familie. Wie war das in Offenbarung 2 jetzt bei der Gemeinde Thyatira? Da hatten wir auch mal eine Familie angeschaut. Hier hatte ich das so hingeschrieben, dieser, äh, diese Familienbande von ihr erinnert euch? Isabel. Genau. Denn von ihr lesen wir auch Von den Kindern. Oder? Und da hatten wir gesagt, diese Familie ist deshalb wichtig, weil in der Familie so diese, dieses gleiche Gedankengut bleibt. Könnt ihr euch erinnern? Ähm, sie hat das Böse nicht nur selbst getan, sondern auch weitergegeben, sodass sogar ihre, ihr Schwiegersohn, ähm, das von dem sogar heißt, weil er dem Haus Ahab angehört, ähm, hat er
1: auch Böses getan. Ja, aber es steht auch gleich in Hebräer 3, Vers 6, da steht ja auch, und sein Haus sind wir. Mhm. Genau, und zu wem spricht
0: Paulus hier? Zu wem spricht Paulus hier? Zu den Gläubigen, die genau eben das haben, die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende denjenigen, die standhaft sind. Lasst uns mal noch eine Seite weitergehen, zur Hebräer 4, Vers 14. Wo sollen wir da
1: festhalten? Ja, lies mal vor. Ähm, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Okay, wir hatten die Hoffnung
0: und hier haben wir die Bekenntnis. Welche Bekenntnis? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Schaut mal in Hebräer 10, Vers 23, da drückt der Paulus das nochmal Bisschen anders aus, das sagte nicht nur das Bekenntnis, sondern das Bekenntnis der Hoffnung. Was würdet ihr, also wie würdet ihr das in eigene Worte fassen? Wenn ich die Hoffnung bekenne, was, was mache ich dann?
1: Ich bekenne, dass Jesus mein Erlöser ist und mhm. auch der hohe Priester und mhm. dass er mich vertritt vor Gott und mhm. dadurch ich... Ähm, freigesprochen bin in Anführungen. Mhm. Ich bekenne mich zum Evangelium, oder?
0: Ich bekenne mich zum Evangelium. Und das wird gerade dann wichtig, wenn alle um mich herum etwas anderes sagen. Wenn die Menschen um mich herum meinen, sie brauchen keinen Jesus, sondern der Papst ist ihr Mittler zwischen ihnen und Gott. Wenn, sie, wenn die anderen um mich herum meinen, ähm, sie brauchen nicht zu Gott, dem Vater und zu Jesus zu beten, sondern sie beten zum heiligen Antonius, dann geht es darum, was bekenne ich, woran an welchem Bekenntnis halte ich fest. Wenn andere sagen, ähm, ach, wenn du ein schlechter Mensch bist, oder du bist so ein schlechter Mensch, Deswegen wirst du ins Fegefeuer kommen, dass du noch gereinigt wirst, um dann für den Himmel ähm, bereit gemacht zu sein. Und ich aber sage, nein, ich glaube nicht daran. Ich habe eine Hoffnung. Ich glaube an die Auferstehung. Ich glaube daran, dass die Toten gerecht gerichtet werden und nur die Gerechten vor Gott, nur die Heiligen vor Gott, in den Himmel kommen, dann ist das Bekenntnis, an dem ich festhalte. Und das gilt für die Menschen vor 100 Jahren genauso wie, die, wie für uns heute. Auch wir dürfen an, diesem, an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Lasst uns mal im gleichen Kapitel auch noch Vers 25 lesen. Und dann Verse 35 bis 37. Nein, in Hebräer 10. Ich lese mal Vers 24 und 25 und dann noch ab Vers 35. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr als ihr den Tag herannahen seht. Also was wird hier als eine, ein Faktor der Dringlichkeit gegeben? Genau, wir sollen uns gegenseitig anspornen. Und warum? Du wolltest noch was sagen. Warum? Warum wird das hier so dringend? Der Tag Weil ein bestimmter Tag hat. Es hat was mit der Zeit zu tun. Und das wird ja jetzt dann auch noch gleich für unseren ähm, zentralen Vers wichtig. Dann noch Verse 35 bis 37.
1: So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Hm. Bis wann, bis? Ja, bis dahin. Bis dahin.
0: Wer soll denn kommen? Wer lässt nicht auf sich warten? Und deswegen heißt es, sollen wir nicht unsere Zuversicht wegwerfen. Deswegen sollen wir dranbleiben. Es hat eine große Belohnung, das Kommen von Jesus. Auch das galt für die Menschen damals. Und das ist doch, es gibt nichts Ermutigenderes, wenn man Schweres zu ertragen hat, als zu wissen, es gibt ein Ende. Und noch besser, wenn das Ende bald ist. Oder? Ernwald schreibt zu, der, zu dieser Zeit äh, damals, es gab Einzelne, die es ablehnten, der Autorität des Papstes und seiner Prälaten gehorsam zu leisten. Sie waren entschlossen, Gott die Treue zu halten und die Reinheit und Einfachheit ihres Glaubens zu bewahren. Es gab eine Trennung in der Gemeinde, das hatten wir vorhin angesprochen. Jene, die dem alten Glauben treu blieben, zogen sich zurück. Einige von ihnen verließen ihre heimatlichen Alpen und richteten das Banner der Wahrheit in fremden Ländern auf. Andere zogen sich in felsige Schluchten der Berge zurück und bewahrten dort ihre Freiheit, Gott zu dienen. Also es hat sogar für sie bedeutet, teilweise aus ihrer Heimat zu gehen. Sie waren Heimatlose. Und was folgt auf Hebräer 10? He was folgt auf Hebräer 10? Mathematische Frage, Hebräer 11, oder? Von wem hören wir in Hebräer 11? Von Glaubenshelden, die auch teilweise ihre Heimat verlassen haben, siehe Abraham. Die als Fremde gelebt haben, siehe Jakob und Isaak. Weil Josef musste auch seine Heimat verlassen, Mose ist auch in einem anderen Elternhaus aufgewachsen aber Gott hatte etwas mit ihnen vor. Und Gott war derjenige, der ihnen doch den Glauben und die Zuversicht bewahrt hat. Jetzt, was meint ihr zur Offenbarung 2, Vers 25 zurück? Welcher Zeitpunkt ist gemeint, wenn da steht, ich will keine weitere Last auf euch legen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wer spricht hier und von welchem Zeitpunkt spricht er? Jesus. Jesus spricht und von welchem Zeitpunkt? Ja.
2: Du meinst Vers 25 von der Wiederkunft. Mhm. Genau.
0: Ja, genau. In Offenbarung 2, Vers 25 ist von der Wiederkunft die Rede. Jetzt, wie ist das? Ähm, wollte Gott Jesus schon, sagen wir, 540 wiederkommen. Nein. Warum nicht?
2: Weil das Geheimnis der Gesetzlosigkeit dort erst zwei Jahre regiert hat und nicht 1260.
0: Ja, genau. Die Prophetie war noch nicht ganz erfüllt, oder? Gibt es schon mal einen Vers in der Offenbarung, in Kapitel 2, wo Jesus sagt, ich komme? Wo haben wir das schon mal gelesen? Offenbarung 2. Wo haben wir das schon gelesen? Ja.
2: Also, wir haben eine, einen Hinweis, oder wir haben Vers 5, wo mhm. er sozusagen sagt: Wenn du das nicht tust, dann komme ich. Das ist sozusagen eine bedingte Prophezeiung. Mhm. Ähm, mhm. Das bedeutet sozusagen: Wenn du nicht Buße tust, werde ich dein Leuchter hinwegnehmen. Ja. Mhm. Aber das ist noch nicht so die eigentliche Wiederkunftsvorhersage. Die kommt genau. Jetzt hier zum ersten Mal.
0: Genau. Ähm, denn es heißt ja auch in Vers 5 und auch in Vers 16 dann, ich komme rasch über dich oder ich komme rasch über sie. Genau. Das ist, genau. Erstens ist es bedingt und zweitens ist es so, ich komme über dich. Das ist nicht ähm, keine Ankündigung, wie wenn Jesus sagt, ich komme. Aber hier haben wir jetzt zum ersten Mal, ähm, siehe, ich komme bald. Wir hatten vorhin schon gesagt, dass Jesus, Jesus sein Kommen eigentlich schon angekündigt hatte, als er noch hier auf der Erde war. Wurde dann diese Hoffnung weitergetragen? Also haben auch die Menschen kurz nach Jesu Leben hier auf der Erde ähm, an die Wiederkunft geglaubt? Ja.
2: Paulus äh, hat sehr deutlich von der Wiederkunft gepredigt, so sehr, dass einige, zum Beispiel in Thessalonich, sogar glaubten, dass zu ihrer Zeit die Wiederkunft sein wird. Mhm. Und dann muss er einen zweiten mhm. Thessalonicher Brief schreiben und sagen, stopp, ähm, erinnert euch daran, was ich euch gepredigt habe über Daniel 11 und über Daniel 7 und so, erst kommt der Abfall. Ähm, und dann ist diese Lehre allerdings im Laufe der Jahrhunderte ziemlich verloren gegangen.
3: Mhm.
2: Bis soweit man gesagt hat, dass man gelehrt hat, die mittelalterliche Kirche ist sozusagen das tausendjährige Reich hier auf Erden. Das ja, ist alles mhm. sozusagen jetzt äh, schon. Mhm. Ja. Und irgendwann kommt der jüngste Tag so in, in weitester Ferne oder so. Ähm,
0: genau. Mhm. Ja, also ist es ist teilweise ein bisschen verschollen gewesen, kann man sagen, aber es war schon immer da. Und wann kam diese, diese Hoffnung so richtig auf? Naja, ihr müsst es wissen. <lacht> um, eine Bewegung, die besonders auf Jesu Wiederkunft hingearbeitet hat, ja?
2: In dem Moment, wo die 1260 Jahre zu Ende waren, mhm. und zwar genau in dem Jahr, 1798, gibt es die ersten Leute, den Edward King in England zum Beispiel, der sagt, hey, die 1260 Jahre sind, also als der Papst gefangen, nimmt, äh, mhm. gefangen genommen wird, da sagt er, hey, die 1060 Jahre sind vorbei ja. und nachdem soll die Wiederkunft kommen und dann, dann geht erst in England und dann in der ganzen Welt und schließlich auch in Amerika ähm, so eine Bewegung los, dass man sagt, man, wir müssen Daniel jetzt Daniel 8 studieren, mhm. weil Daniel 7 hat sich erfüllt. Was ist mit Daniel 8? Was ist mit der Offenbarung? Und dann, also dann, dann dann brechen alle Dämme, ja, bis dann die Adventbewegung entsteht, aber mhm. das kommt dann später
0: noch. Ja, ja, genau, also du bist noch etwas weiter vorgegangen, so richtig kommt es dann wirklich bei der Adventbewegung, aber schon vorher ist es losgebrochen und so sehen wir, es hat sich intensiviert, oder? Dieser Gedanke, dass Jesus wiederkommt, der war erst einmal stark und musste vielleicht sogar auch ein bisschen ausgebremst werden, ja, bei den Thessalonikern. aber dann kam er wieder auf und dann wurde er richtig ähm, glühend. Und ich frage mich, wie ist das heute? Ist diese Entwicklung, darf ich gleich sagen, ist diese Entwicklung wirklich so weitergegangen? Wurde sie weitergetragen oder gab es da wieder so einen Einbruch, ähm, dass Menschen heute sich nicht mehr so bewusst sind, wie nah Jesus vor der Tür steht? Haben wir da vielleicht auch etwas dazu beizutragen, andere aufmerksam zu machen? Schaut mal, Jesus sagt schon, ähm, am Ende von der Zeitepoche, von diesen ähm, 1260 Jahren, also seit 1798, ich sehe, ich komme bald. Und jetzt sind so viele Jahre seit dem Vergangen, wie viel mehr müssen wir uns heute dessen bewusst sein, dass er bald kommt? Du wolltest noch etwas sagen.
2: Also zu dem, was du vorgesagt hast mhm. ähm, mit dem Abfall. Ich finde das so interessant, dass in den ersten vier Sendscheiben kann man sehen, wie so dieser Abfall immer größer wird. Ja? Von den falschen Aposteln, dann der falschen Synagoge, dann dem Thron Satans und dann dem tiefen Satans. Und wenn es ganz mhm. unten angekommen ist, mhm. dann heißt es, ich komme. Und im nächsten heißt es dann, ich komme wie ein Dieb. Und dann heißt es, ich komme bald. Mhm. Und dann heißt es in der siebten, ich stehe vor der Tür. Ja, mhm. und dass, man hat so den Eindruck, ähm, gerade dann, wo sozusagen der Abfall am tiefsten ist, am, am da kommt diese Botschaft ganz mhm. besonders stark. Und das ist genau das, was 2. Testament 2 sagt. Erst muss der Abfall kommen, dann die Wiederkunft. Ja, das ist quasi. Mhm. Paulus hat sozusagen es geschafft, in einem Satz diese ganzen zwei Kapitel zusammenzufassen. <lacht> <Ja. lacht>
0: so ist es. Ja, also, wie wir gesehen haben, Jesus sagt das schon während seiner Erdenzeit, dass er wiederkommen wird. Und doch. Jesus wusste doch, wie die Weltgeschichte noch verlaufen würde, oder? Er wusste doch, dass es noch so viele, also noch tausende Jahre dauern würde. Aber warum hat er trotzdem schon davon geredet? Was meint ihr?
1: Okay, dass sich Menschen darauf vorbereiten. Er hat selber gesagt, er sagt es im Voraus, wenn es geschieht, dass wir dann Glauben haben, dass wir... Wissen, dass das, was er gesagt hat, die Wahrheit ist. Mhm, mhm. Du meinst auch mit dem
0: Wissen, dass wahrscheinlich, oder mit dem wahrscheinlichen Wissen, dass seine Worte überliefert werden, ähm,
1: dass sie keine Angst haben brauchen.
0: Ja, genau. Er spricht da auch zu uns, nicht nur zu den Menschen damals um sich herum, weil er wusste ja, dass auch die Menschen damals seine Wiederkunft so nicht miterleben werden, oder? Warum spricht er trotzdem so viel davon?
2: Ganzen erst nur zu verstehen, wenn auch die Wiederkunft Teil davon ist. Mhm. Ja, also Im Alten Testament ist es sogar so, dass das Geschehen am Kreuz und die Wiederkunft oft so identisch beschrieben werden, dass man Mühe hat, die auseinander zu mhm. differenzieren, die beiden mhm. Ereignisse, weil das, das gehört zusammen. Ja? Mhm. Ohne Wiederkunft macht der Erlösungsplan ist es nur die Hälfte. Und deswegen, um auch das Kreuz und die Erlösung richtig zu verstehen, braucht man die Wiederkunft und die Ewigkeit. Mhm. Deswegen hat er von Anfang an ja schon, also schon im Adam, sagt Ellenweit, alles genau erklärt, wie es eigentlich funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Lass uns mal Johannes 21 anschauen. Johannes 21 und dort die Verse 22 und 23. Das ist eine Stelle, wo Jesus mit Petrus redet. Johannes 21 und ja, dort Verse 22 und 23.
3: Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an, folgst du mir nach? Daher kam nur dieses Wort auf unter den Brüdern. Dieser Jünger stirbt nicht, und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an?
0: Okay, also das da hätte man vielleicht jetzt noch ein bisschen auf den Kontext genauer schauen können. Aber ähm, von welchem Jünger, vielleicht wisst ihr das, von welchem Jünger spricht Jesus hier, als er sagt: Ich will, dass er bleibt, bis ich komme? Von Johannes. Okay? Und ähm, er redet aber mit Petrus darüber, weil Petrus sagt: Wer ja, was ist aber mit diesem? Was hat Jesus vorher mit Petrus besprochen? Wenn ihr vielleicht ein bisschen drüber fliegt, ja? Ja, ja, genau, genau. Er hat ihm gesagt, ähm, in Vers 19, durch welchen Tod er verherrlicht werden, äh, Gott verherrlichen würde. Genau. Dass Petrus dann auch einen ganz ähnlichen Tod sterben wird, wie er selbst, ist da angedeutet. Okay. Und da noch davor ist diese Konversation zwischen Jesus und Petrus, wo Jesus immer wieder fragt, hast du mich lieb, hast du mich lieb? Und dann sagt, dann weide meine Schafe, dann weide meine Lämmer. Und dann kommt Petrus ungefähr so später und sagt so, also Jesus, du hast mir jetzt einen Auftrag gegeben und der ist nicht gering. Was mit dem? So ungefähr welchen Auftrag bekommt der Johannes? der ist doch dein Liebling und der hat dich doch lieb. Also da muss der einen gewichtigen Auftrag haben. Und Jesus sagt dem Petrus aber, ähm, kümmere dich nicht so sehr um ihn. So ungefähr, jeder hat sein eigenes Päckchen, das muss dich gar nicht so viel angehen. Ähm, wenn ich aber will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach.
3: Es hört sich an, als ob der Paulus ähm, oder Petrus, mhm, wissen, Petrus. Will, wie, wissen will, wie wichtig seine Aufgabe ist, ob der mhm. Johannes eine bekommt, die höher ist, wie er eine hat. Mhm. So klingt es für mich
0: mhm. aus. Ja, und Jesus zeigt hier auch, Petrus, durch deine Aufgabe verdienst du dir nicht das ewige Leben, sondern ähm, mir geht es darum, dass die Menschen im Glauben bewahrt bleiben. Ja, ähm, aber warum spricht Jesus hier schon auf sein Kommen an? Warum sagt er, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, ähm, dann wird es auch so sein? Seht ihr, wie nah Jesus, Jesus sein Kommen hier schon vor Augen hatte? Auch wenn wir Johannes 14 zum Beispiel lesen, das ist, als ob Jesus über den Tod hinausschaut und er sieht zwar, was da kommt, aber er rechnet das schon so mit, mit ein, dass er wiederkommen wird und dass dann auch seine lieben, Mensch, also seine lieben Freunde mit dabei sein werden, obwohl er doch weiß, dass auch ein Petrus und ein Johannes noch sterben werden und viel Zeit vergehen wird. Ja.
2: Ja und durch die erstmal durch Evangelium macht er sehr deutlich und äh, zweitens durch die Offenbarung ne, er hat da ja die ganze Szene gesehen ja. die Wiederkunft Jesu ne, er hat da ja gesehen ja. Ja. nur so konnte er beschreiben also das stimmt ja schon was die Bibel sagt ja. Ja. Ne, er hat da ja gesehen ja. Ja. so wie Mose hat er ja gesehen den
0: Genau, genau. Das ist das ist spannend, was du ansprichst. Nicht nur Jesus hat über den Tod hinaus geschaut, sondern auch Johannes konnte auch vor allem nach Jesu Tod dann sehen, was bis zum Ende der Welt passiert und dass Jesus wiederkommt und dass er die, die Seinen mit sich nimmt. Jesus hat, würde ich behaupten, auch so oft von seinem Kommen geredet. Auch manchmal an Stellen, wo es nicht so gut gepasst haben, so dass die Jünger es gar nicht richtig verstanden haben. Aber er hat es so oft davon geredet, weil es ein Thema war, was ihn erfüllt hat. Und weil er sich danach gesehnt hat, endlich wiederzukommen. Auch in der Offenbarung finden wir dieses Thema immer wieder. Und Jesus sehnt sich danach, dass er wiederkommen kann. Dass er mit uns Menschen zusammen sein kann. Dass er seine Gläubigen die seine Liebe, den Dienst, den Glauben, das Ausharren haben, dass er ihnen Ruhe schenken kann von dem, was sie die ganze Zeit ertragen haben um seinetwillen. Und er weiß, dass was immer jetzt noch in dieser Welt geschieht, nichts die Herrlichkeit aufwiegen kann. Ihr denkt an unsere Waage, die dann ihn und die Gläubigen erwarten und dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann, die uns dann nicht nur zuteil wird, sondern uns völlig einhüllt. Jesus weiß das. Wissen auch wir das? Und sehen auch wir uns so danach, dass Jesus wiederkommt? Lasst uns diesen Wunsch jetzt noch im Gebet ausdrücken, wenn wir gemeinsam niederknien. Unser Heiland, du hast uns auch viel anvertraut, noch mehr als der geschichtlichen Gemeinde Theatira, denn es hat so viel Erkenntnis in der Zwischenzeit gegeben. Vater, hilf uns, dass wir auch festhalten, was wir haben. Hilf uns daran festzuhalten, bis du, Herr Jesus, wiederkommst. Wir bitten dich um den nötigen Glauben, um das Ausharren und all das, was du in unserem Leben bewirken willst, das tu auch, sodass wir freudig von dir empfangen werden können, wenn du uns in dein Reich einführen möchtest. Ja, das ist unser Wunsch und unser Gebet. Im Namen Jesus. Amen.